0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito Processual Penal do Zero. Eu sou a Aline Martins e semanalmente passo por aqui para te ajudar a entender melhor essa matéria. Primeiramente, eu queria pedir para você seguir esse podcast ou clicar em assinar, porque isso ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. Se você precisar tirar alguma dúvida comigo, é só me seguir no Instagram, aline.pmartins, ou no Instagram do nosso podcast, processopenaldozero.podcast. Instagram do nosso podcast, eu tô sempre postando um resuminho da aula toda semana. Além disso, no Spotify a gente tem a notificação, então clica no sininho para não perder as aulas. Hoje o tema da nossa aula é sobre a citação por mandado, que é uma das espécies de citação mais utilizada no âmbito do processo penal. A citação é o chamamento do réu ao processo para que ele possa exercer o seu direito de plenitude, de defesa e do contraditório. Além disso, no processo penal, a citação pode ser feita em qualquer dia da semana, qualquer dia dos finais de semana, mas quando se fala em horário nós temos uma limitação expressa no artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal e também na lei de abuso de autoridade no artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3 que diz assim comete crime a autoridade que cumpre mandado de busca e apreensão antes das 5 horas ou após as 9 horas leia-se, inciso 3 cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 9 horas ou antes das 5 horas então, se a autoridade policial não pode cumprir mandado das nove da noite até as cinco da madrugada, não faz sentido o oficial de justiça também tentar a citação desse réu através do mandado nesse horário. Outro ponto é que no processo penal a citação deve ser sempre pessoal. Não pode outra pessoa ser citada no lugar do réu em hipótese alguma. Além disso, se não houver a citação pessoal do réu, poderá ser suscitada pelo advogado de defesa a nulidade desse ato. O artigo 351, portanto, diz diz que a citação inicial vai se por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. O mandado é uma ordem expedida pelo juiz, então nesse caso, o mandado ordenará a citação do réu. Esse mandado deve ser cumprido de acordo com o artigo 352 do Código de Processo Penal, que estabelece os chamados requisitos intrínsecos da citação por mandado, sendo eles, inciso primeiro, o nome do juiz, inciso segundo, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, inciso 3, o nome do réu ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos, inciso quarto, a residência do réu acaso seja conhecida, inciso 5, o fim para que é feita a citação, inciso sexto, o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer, e inciso 7, a subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. O artigo 357 Do Código de Processo Penal Fala sobre os requisitos extrínsecos Do mandado de citação Ou também chamados de requisitos Da execução do mandado O inciso primeiro diz que a leitura do mandado Ao citando pelo oficial e entrega Da contrafé na qual se mencionará Dia e hora da citação e inciso segundo, Declaração do oficial na certidão Da entrega da contrafé E sua aceitação ou recusa É por isso que nós entendemos a importância Da citação pessoal, porque o mandado o mandado de citação tem que ser assinado pelo réu, comprovando que ele está ciente que existe um processo contra ele que ele terá o direito de exercer a sua defesa. Com a leitura desses artigos, nós podemos perceber a importância da existência de formalidades na citação, pois ela envolve direitos fundamentais do réu que estão em foco. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil ao aprendizado de vocês. Um abraço e até a próxima aula.